0: estro, curiosità, volontà di fare ed essere, bisogno di evolversi nonostante la paura, nonostante la fragilità. L'essere umano è questo e al tempo stesso molto, molto di più. Quando pensiamo all'uomo, pensiamo al luogo in cui si incontrano molteplici attitudini, istinti, tensioni e volontà. Raccontare un uomo significa essere pronti ad accogliere la varietà umana e al tempo stesso a saperne ricavare significati comuni. Otto personaggi sono quelli che abbiamo scelto. Otto modi diversi di intendere le parole chiave del nostro mondo. Il sogno, l'amore, il genio, la curiosità, la forza, la capacità di reagire, la generosità, l'impatto. Otto strade per ispirarci e non dimenticare. Queste sono le nostre otto storie. Racconti per un mondo migliore. Crescendo scoprirai che hai due mani, una per aiutare te stesso, l'altra per aiutare gli altri. Questa frase è la citazione di un poema dello scrittore Sam Livingston ed è stata pronunciata spesso dall'attrice Audrey Hepburn. E no, non in uno dei suoi celebri film, ma nelle tante occasioni in cui si è battuta per i diritti dei popoli in difficoltà. Un lato meno conosciuto questo, che ogni giorno è di ispirazione per Andrea Paolillo, direttore medico Italia di Merck, azienda scientifica e tecnologica leader in healthcare, life, science ed electronics, con oltre 350 anni di storia.
1: Penso che nella frase citata dalla Airburn e nell'esempio dato con la sua generosa partecipazione a iniziative solidali, si riassuma al meglio un'idea d'amore come cura delle persone che prende vita con azioni concrete. Un'accezione di questa parola molto vicina al sentiere di Merck Italia che appunto ama definirsi in Love with Care e da forma questa volontà di prendersi cura delle sue persone, dei pazienti e di coloro che gli assistono, con iniziative in grado di fare una reale differenza. Uno spirito nostro che abbraccia la definizione dello psicologo e filosofo Eric Fromm di amore come azione che si fa coscientemente ed in libertà, un amore che è soprattutto dare.
0: Vacanze romane, colazione da Tiffany, Sabrina, Audrey Hepburn. Per gli amanti del cinema è la protagonista di questi e tanti altri titoli. Altri fan invece la ricordano come icona glamour, leggera e intellettuale, ma pochi. La conoscono per il suo spirito solidale, il suo impegno come promotrice di pace e uguaglianza in ogni angolo del mondo. La svolta avviene negli anni Ottanta, dopo una pausa dalle scene, ma questa attitudine altruista e gentile che la conduce a cambiare vita viene seminata quando ancora una bambina di salute cagionevole al termine della Seconda Guerra Mondiale. A quei tempi Audrey vive in Olanda, nazione che ha particolarmente sofferto le condizioni dovute al conflitto. I volontari di un'associazione arrivata nei Paesi Bassi al seguito della Croce Rossa le consegnano i beni necessari per una pronta ripresa, cibo, medicine, vestiti. Questa associazione diventerà ben presto l'Unicef e lei quel gesto non lo dimenticherà mai. Più in generale l'amore ricevuto, sia da chi l'ha aiutata che chi l'ha ammirata al cinema. Audrey? decide di restituirlo, anzi di indirizzarlo, verso temi delicati, troppo spesso ignorati. Ed è questo tipo di amore, di cura per le persone, che ispira ogni giorno la dottoressa Cinzia Sacchetti.
2: Lo spirito solidale della Hepburn si è sviluppato nel tempo, è maturato dalle sue vicende personali di bambina e si è realizzato da adulta. Un po' come è successo a me dopo la nascita del mio secondo genito. Fino a quel momento avevo vissuto una vita tranquilla, normale. Ero sposata con una figlia di sette anni, un marito, un lavoro. Poi è nato Massimo, con problemi di salute importanti, che ha stravolto tutto questo. Come genitore non si è mai preparati ad un evento simile. Ti senti inadeguato e tutta la famiglia ne risente e vive il tuo stesso disagio. I primi tempi sono stati veramente difficili da superare per tutti noi. Tra mille ricoveri in ospedale, la ricerca di ulteriori accertamenti, della diagnosi si va veramente in tilt però io non mi sono data per vinta ho lottato per la salute di mio figlio non ho ceduto allo sconforto e anche se con fatica ho cercato di far pace con me stessa e di riprendere in mano le redini della mia vita perché anche se diversa da quella di prima da quella che avevo immaginato era pur sempre la mia vita e quella della mia famiglia per cui ho preferito scegliere un'alternativa a quella di mamma casalinga frustrata e ho pensato che la mia esperienza personale potevo metterla a disposizione di altri genitori per aiutarli a superare quel dolore della diagnosi, del lungo percorso terapeutico, che io conoscevo così bene e che sapevo che anche loro, come me, avrebbero dovuto intraprendere. La svolta decisiva è stata determinata dalla conoscenza di altri genitori, nel 1993, quindi 30 anni fa in ospedale, che avevano la mia stessa esigenza quella di prenderci cura nel miglior modo possibile dei nostri figli. E così assieme decidemmo di fondare un'associazione per aiutarci reciprocamente. Nacque così AFADOC, l'associazione famiglia di soggetti con deficit dell'ormone della crescita e altre patologie rare, oggi riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, che riunisce davvero tante famiglie. Attraverso AFADOC anch'io ho scoperto di avere due mani, una per aiutare me stessa e l'altra per aiutare gli altri. E ho sperimentato che il semplice gesto del dare può diventare un moltiplicatore del ricevere.
0: La prima volta che la Hepburn riceve un aiuto importante, addirittura vitale, è negli anni 40. E ciò che le viene donato è la libertà. La libertà, come è raccontato più volte per lei, ha il profumo del tabacco, dei soldati inglesi entrati in Belgio dopo la resa tedesca. Per i bambini delle zone sensibili del mondo invece a volte la libertà ha il sentore della benzina, quella delle macchine che portano i viveri, altre la trasparenza dell'acqua, finalmente potabile. Qualunque odore sia, resta che portare la libertà diventa per Audrey una missione fondamentale nella vita, qualcosa che non può essere barattato con alcun ruolo sul grande schermo o con nessuna pellicola. Non ci sono registi a darle indicazioni questa volta. C'è solo l'Unicef, che la nomina Goodwill Ambassador, ambasciatrice di buona volontà. E tanto basta per intraprendere una strada fatta di amore e consapevolezza. Forte delle cinque lingue conosciute, ovvero inglese, francese, italiano, olandese e spagnolo, comincia a occuparsi dei bambini dei paesi poveri del mondo. Programma numerosi viaggi per osservare con i suoi occhi le situazioni difficili in cui si trovano centinaia di famiglie. E così sbarca in Turchia, Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador, Bangladesh, Thailandia, Vietnam e Sudan Il primo viaggio, quello del 1988, la conduce però in Etiopia Territorio colpito da siccità e carestia Dopo aver portato l'adeguato supporto donando cibo e acqua in alcuni villaggi Intrattiene e istruisce decine di bambini, ospiti in un orfanotrofio La gioia di aiutarli è pari solo al dolore di vederli in quelle condizioni ed è per questo che, tornata in America, si preoccupa di raccontare con cura la sua esperienza. Il termine terzo mondo non mi piace, perché siamo tutti parte di un mondo solo. Voglio che la gente sappia che la maggior parte degli esseri umani sta soffrendo. Audrey Hepburn si mette costantemente a disposizione della stampa e per ore e ore racconta dei suoi viaggi. Un giorno addirittura partecipa a 15 interviste. Ma non si ferma qui. Supporta anche le ricerche della State of World's Children Reports, che si occupa di monitorare ogni anno la condizione dei bambini, senza distinzione di etnia, età o stato. Dunque, in ogni attività promossa, ogni intervento all'ONU, in ogni gesto della nuova quotidianità della Hepburn lontano dai set e dai grandi schermi, risuona il vissuto di quando era bambina. L'esperienza personale di Audrey costituisce un insegnamento, uno sprone positivo a prendersi cura del prossimo. Valori importanti che ritornano anche nell'esperienza della dottoressa Sacchetti.
2: In quel lontano ottobre del 93, quando è nato Afadoc, non pensavo affatto che questa associazione sarebbe diventata così importante per me, tanto da diventare la mia occupazione a tempo pieno. Eppure se oggi sono ancora qui, in qualità di presidente di Afadoc, è proprio per la mia esperienza personale, che mi è stata di sprone per prendermi cura del prossimo. Il fatto di aver avuto un bambino con problemi di salute mi permette di capire bene quali sono gli stati d'animo dei genitori che si avvicinano ad Afadoc in cerca di aiuto, di una parola di conforto, di incoraggiamento. Perché la malattia ti isola, ti fa perdere il lavoro, a volte anche gli amici ma invece di chiuderci in noi stessi, di rintanarci tra le mura domestiche, a crogiolarci nel proprio dolore, cosa che forse in un primo momento ho fatto anch'io, bisogna invece trovare la forza di reagire. E questa forza io cerco di metterla in pratica tutti i giorni quando accolgo le nuove famiglie che chiamano o scrivono per avere informazioni, per avere supporto morale, supporto psicologico. Lavoro con la stessa passione e lo stesso entusiasmo che avevo 30 anni fa, perché occuparmi degli altri mi arricchisce giorno dopo giorno come persona e mi fa stare bene. E come dico sempre ai miei associati, anche perché considero Afadoc la mia grande famiglia. Anche se oggi Massimo è ormai un uomo e non fa più terapie, io continuo a lavorare a tempo pieno per questa associazione proprio per questi motivi. Perché essere di aiuto a tante mamme, a tanti papà, quando ricevono una diagnosi di malattia rara del proprio figlio, Perché aiutare bambini e adolescenti a superare i disagi di una terapia lunga e faticosa è diventato il mio modo di vivere, di cui non riesco più a fare a meno. Certo non posso cambiare le condizioni di queste persone, magari potessi farlo, ma posso aiutarle a conviverci, posso fare un pezzetto di strada assieme a loro, posso accompagnare i loro bambini nel percorso terapeutico, organizzare per loro momenti di condivisione importanti, come ad esempio il campo scuola in estate. Insieme ci si incoraggia e si riescono a superare tanti ostacoli. Insieme ci si prende davvero cura uno dell'altra. E io questo l'ho imparato da molto tempo.
0: L'ultimo viaggio di in missione umanitaria, è, a suo modo, anche il più difficile. In Somalia la situazione è apocalittica. Lei stessa racconterà al ritorno «ci sono tombe ovunque. Lungo la strada, sulle rive dei fiumi, vicino ad ogni campo, ci sono tombe» ovunque una specie di sospiro addolorato nel constatare una realtà atroce e tuttavia in quel sospiro non esiste un'ombra di rassegnazione perché se l'amore non basta a cancellare l'accaduto resta la cura necessaria per costruire un mondo migliore l'unica via possibile in mezzo a tanto dolore l'amore è l'unico faro che abbiamo per non dimenticare mai quanto nonostante tutto la vita sia un bene straordinario e da difendere
1: La vita è un'avventura straordinaria, un percorso ricco di doni e bellezza, ma anche di prove da affrontare. In questo viaggio spesso imprevedibile Merck si impegna a offrire soluzioni che aiutino a superare sfide particolarmente gravose. Ci impegniamo incessantemente a combattere patologie severe che minacciano la salute e la qualità della vita delle persone. Lo facciamo attraverso lo sviluppo di farmaci all'avanguardia, ma non solo. Ci prendiamo cura dei pazienti e delle persone che li assistono ogni giorno, anche sviluppando soluzioni oltre il farmaco e proponendo iniziative di prevenzione ed educazione alla salute. Siamo un'azienda in love with care e questo è il nostro contributo per un mondo migliore.
0: È impresa ardua scegliere quale delle due odri sia più luminosa. La diva? del grande schermo o la donna generosa che ha speso se stessa e il suo amore per i più sfortunati lasciando una luce in questo mondo ecco se lo chiedessimo a Emma Ferrer nipote della magnifica Audrey Hepburn non avrebbe dubbi di quella nonna mai conosciuta lei ha ereditato più di tutti la sensibilità per i deboli del mondo ed è lei che porta ancora oggi avanti quella missione lei che prosegue la strada che unisce tutti i bambini del mondo. Lei che fa brillare ancora quella luce che può ispirare anche noi. Avete ascoltato Otto storie, racconti per un mondo migliore, un podcast di Voice in collaborazione con Merck.